0: ¿Qué tal? Mi nombre es Henry Vicente y te doy la más cordial bienvenida a Pensamientos de Cámara. Acá encontrarás ideas y pensamientos que puestos en tu mente tienen el poder de transformar tu vida. Recuerda que las más grandes historias, los descubrimientos más asombrosos y los inventos más deslumbrantes nacieron en un pensamiento. Y recuerda que hay mucho por descubrir, mucho por inventar. Y una historia por escribir. De la tuya. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 12 de Pensamientos de Cambio. Como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por prestarme influencia y de pronto llevar estos contenidos a tus amigos, a tu grupo empresarial. A la gente que te rodea, muchas gracias por eso. Te envío un cordial saludo y un agradecimiento por tu tiempo. Un especial saludo y en esta ocasión pues queremos agradecer a la gente de Maná de Vida, una organización que se dedica a ayudar a chicos y adolescentes que están en estado de vulnerabilidad. Y justamente como proyecto personal que vamos a cabo con algunos amigos, venimos de esta región de Guatemala. Que se llama Escuintla, una región muy calurosa que está cercana al, al mar y justamente hace unas horas estuvimos conversando y dándoles una capacitación, una charla a un grupo de chicos que pertenecen precisamente a esta organización, un saludo a todos ellos, gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir de lo que consideramos es de sumo valor para nosotros y que seguro puede ser de valor para ellos. Pues justamente hace horas estuvimos platicando con ellos, estuvimos platicando acerca de pensamientos, formas de pensamiento, estuvimos hablando acerca de paradigmas y cómo romper los paradigmas, pero tocamos un tema bastante interesante y de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a estar conversando acerca de pensamiento disruptivo y para esto pues yo me encuentro gratamente acompañado de mi hermano. ¿Te acuerdas? En uno de los episodios anteriores te conté de una aventura que tuvimos. De Chicago, Illinois hacia Guatemala por tierra. Pues justamente hoy estoy con mi hermano Augusto, con quien tuvimos esta travesía hace varios años. Y pues que ahora tenemos esta nueva travesía, esta nueva aventura de poder llevar pensamientos uh, importantes y relevantes a estos chicos de manera de vida. Así que Tito, te doy la más cordial bienvenida a Pensamientos de Cambio. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Pues creo que es un buen momento. Eh, para esta mañana le, le comentaba a los, a los jóvenes con que pudimos compartir estos conocimientos, pues que es un, es un buen momento para, para tocar estos temas. Creo yo que estamos viviendo momentos privilegiados al tener todo, todos estos medios medios nuevos de difusión. Quiero agradecer esta oportunidad de que me das de estar acá participando en tu podcast.
0: Pues gracias, gracias a vos por hacer el tiempo, uh, por uh, pues prestarnos uh, y regalarnos parte de, de, del conocimiento que ya se ha atesorado. Yo te conozco muy bien, pero la gente que nos escucha probablemente no. Bueno, más seguro que no. Entonces, contanos un poquito acerca de, de quién es uh, Tito.
1: Bueno, eh, algunos me dicen Tito... Algunos me dicen a gusto. soy, pues, no sé, bueno, aquí nos escuchan de varios lugares, pues, soy soy guatemalteco, estoy casado, tengo dos hijas, tengo, pues, me gusta mucho el, estos temas de, de desarrollo personal, eh, de hecho, pues, mis estudios eh, superiores eh, eh, son de psicología, básicamente bien, bien. eso. Bueno, creo, siempre he considerado En cuanto al emprendimiento Creo que todos somos emprendedores O sea, Por la vida siempre vamos emprendiendo Entonces algunos realmente Se dedican a hacer empresas Pero realmente todos Llevamos un emprendedor adentro Pues buenísimo, gracias
0: de veras Por, por estar con nosotros el día de hoy Y bueno, yo sé que vamos a tener Un buen tiempo acá platicando acerca de, Del pensamiento disruptivo creo, creo que justo Pensando en el asunto de ser Emprendedor, y que todos somos emprendedores en la vida, y el emprender no es más que buscar algo, buscar de alguna manera algo que anhelamos. Y creo que en ese afán de buscar del desarrollo personal, y que bien lo decías, te describe como una de las cualidades: el asunto de, de buscar el desarrollo personal, de vivir el desarrollo personal, y en esta etapa de tu vida, transmitir ese desarrollo personal. Creo que así fue como llegaste a encontrar este material del cual estaremos hablando el día de hoy.
1: Sí, hace algunos años tuve la oportunidad de, de conocer al autor de, de un libro pues el, el libro se llama Disrupt el autor es Luke Williams pues eh, fue un privilegio poder conocerlo él tuvo una visita a Guatemala, fue para una universidad eh, de, de por acá organizaron una de estas charlas TED, TEDx él iba a ser uno de los speakers eh, me pareció como algo bueno de esas sincronicidades de que, que, que te da la vida donde tú, eh, bueno de hecho el libro pues no, 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 no lo vendían en, no sé si actualmente lo venden por acá pero igual no, no lo vendían pero de esas sincronicidades que de alguna manera lo pude tener en mis manos justo antes de que él viniera entonces cuando, cuando él vino a impartir su charla acá al país pues yo ya me había leído el libro. Entonces, eh, fue, fue maravilloso escucharlo del de, de propio autor, saber de qué estaba hablando y, y estar en sintonía con, con, con lo que él propone en el libro. Entonces, eh, pues fue maravilloso. Entonces, en cuanto a lo que mencionabas de, de, de compartir los conocimientos, eh, sí, digamos, eso, eso ha sido como una de, de algo que... De alguna manera eh, añorado no, no, no se había dado tal vez la, la oportunidad Entonces, eh, claro, hoy hasta doble Porque en la mañana estuvimos conversando con los, con los jóvenes Y luego eh, acá compartir acá con, con tu audiencia Entonces, bueno, pues creo que un buen comienzo
0: Pues genial, pues vamos, vamos entrando entonces en materia El día de hoy vamos a estar conversando justo de este libro El cual Tito nos menciona que habla justamente de pensamiento disruptivo y, por supuesto, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los pensamientos, pero creo que la palabra clave acá y lo que primeramente debemos definir y entender es disruptivo, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de disruptivo?
1: Esto no lo menciona Luke en su libro pero sí me parece bien importante como para que vayamos entendiendo y que todos estemos en sintonía de, de qué trata esto. El significado de o, o su definición más estricta, por decirlo de alguna manera, eh, según el diccionario, eh, lo define como disrupción, es una rotura o una interrupción brusca. Entonces creo yo que partiendo ya de, de, de eso podemos entender de qué va, al decir un pensamiento disruptivo, definitivamente va a ser un pensamiento que nos va a mover de nuestra zona de confort o nos va a extremecer las creencias que podamos tener sobre algún aspecto.
0: Si, si bien lo entendí, esto podría ser como si fuera una conversación disruptiva, de pronto podría ser que estamos llevando este tema y yo resulto hablando de otra cosa.
1: Exacto, digamos eso. En, más adelante vamos a mencionar sobre las, las hipótesis disruptivas, pero precisamente es eso. Eh, digamos, generar pensamientos que te lleven hacia otra dirección.
0: Genial, y yo creo que esto, esto es un momento interesante y, y me parece realmente un, un grandioso tema, porque creo que justo en la medida que nosotros aprendemos a cambiar rápidamente de dirección, y que esto por cierto es una de las cualidades que un emprendedor exitoso debe tener, el poder adaptarse rápido a los cambios o la capacidad de generar esos cambios como tal, que si no tenemos esa capacidad de generar esos cambios pues definitivamente vamos a estar hacia donde la corriente nos lleva y creo que ahí radica la importancia de tener una forma de pensamiento de la manera en, que, en la cual la estás describiendo. Si
1: sí, es, eso es bastante pues, sí, importante lo, lo, de, lo de adaptarse al cambio, sin embargo creo que te tienes que anticipar a ese cambio. O sea, no puedes esperar a que, que ya sea de emergencia o que llegues al final del camino, donde, donde ya no hay camino, el camino está cerrado, y entonces que eso te obligue al cambio, creo que no es la mejor forma, o incluso aunque digas, bueno, sí, me adapté bien al cambio, pero tal vez no lo hice de la mejor manera, a lo mejor hubiera sido que te anticiparas a ese cambio. Entonces también igual vamos a ver, eh, a lo largo de este tema, se menciona mucho también de... De los cambios incrementales eh, en tu producto, en tu segmento en tu industria, en tu categoría entonces creo que por ahí va entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto, de, digamos que bueno si bien puede ser que te adaptas al cambio pero qué tipo de cambios estás haciendo en tu, en tu proyecto o lo, o lo que sea, en tu emprendimiento entonces si realmente son, son cambios buenos digamos o que te van a llevar a otro nivel o a una revolución de, de tu segmento o simplemente nada más estás adaptándote a eso y que la corriente te lleve, o sea que al fin y al cabo no estás siguiendo en una dirección eh, óptima.
0: Bueno, si bien te entiendo, diríamos entonces que un pensamiento disruptivo o vivir de una manera así, vivir disruptivamente, más allá de adaptarnos a los cambios, podríamos decir que es una forma diferente de ver las situaciones, ¿por qué? Obviamente al ver un cambio y al estar frente a un cambio y adaptarnos estamos siguiendo la corriente de ese cambio y vamos hacia donde el cambio va, Exacto. pero el pensamiento disruptivo y el vivir disruptivamente se trata de no precisamente adaptarnos a ese cambio, sino realmente ver si ese cambio es funcional para mi proyecto, para mi vida o para el objetivo que hoy quiero alcanzar y si no lo es probablemente no vamos a ir hacia donde la corriente va. Hay una frase que se dice en el emprendimiento y es, observe hacia dónde va toda la gente y busque la vía contraria. Y, y creo que amarra mucho en tener un, una forma de pensamiento disruptivo. Sí. No es el, a, la, el adaptarse al cambio, sino el ver ese cambio de muchas formas, de muchas maneras, verlo en la manera en que la gente no lo ve tradicionalmente.
1: Sí, te lo, eh, estoy, estoy de acuerdo en eso. Y te lo, por resumirlo de de alguna manera una frase más corta eh, Te le digo, que vos se hace el cambio? Es muy diferente a decir, bueno, me adapto al cambio O no, decir, bueno, yo soy el cambio Yo voy a generar el cambio Entonces por eso mencionaba hace un momento eh, Anticipate a ese cambio No esperes a que, a que la situación te lleve Entonces, ah, bueno, ahora voy a hacer cambios Porque la, esta corriente me trajo hasta acá Entonces aquí, por ejemplo Me parece fantástica una, una, una frase que, que Luke Williams cita en, en su libro es de este líder de esta, esta legendaria banda de hace mucho tiempo de Jerry García de The de Grateful Dead entonces eh, él cita lo que dijo alguna vez Jerry García entonces bueno no queríamos nosotros ser los mejores de los mejores simplemente queríamos ser los únicos que estuvieran haciendo lo que hacemos wow entonces con eso, te digo, es una frase bien poderosa entonces ahí creo yo que resume hacia dónde te puede llevar pensar disruptivamente
0: en los últimos dos episodios estuvimos platicando acerca del credo de Peter Diamandis uno de sus pensamientos en este credo dice usted siga las reglas pero usted sea el creador de las reglas y otro de sus pensamientos dice si Usted no puede seguir las reglas, entonces ignore esas reglas. Vuelvo a repetir que me parece sumamente interesante este tema porque lo que se nos dice es que, que el camino o la forma en que nosotros debemos alcanzar nuestros objetivos es esta o la otra. Esta conversación, este tema, esta, esta forma de pensar nos desafía a realmente estar fuera de esa caja donde normalmente estamos acostumbrados a pensar... Cinco etapas para el pensamiento disruptivo.
1: A lo largo de, del texto que, que Luke Williams hizo, él, él propone cinco etapas para llegar a, no solo al pensamiento, sino, digamos, él, él nos traza como un camino para realmente poner en práctica ese pensamiento disruptivo. No, no solo es cómo pensar disruptivamente, no se trata de eso, sino es, bueno poner en práctica este nuevo pensamiento y de aquí vas a crear una solución que pueda venir y bueno, y se va a convertir en un cambio total en, en revolucionar realmente tu segmento, tu categoría tu industria, tu, pues el producto en lo que estés, entonces él nos propone pues eh, estas cinco etapas, una de ellas es bueno, elaborar una hipótesis disruptiva luego no, eh, nos habla de definir ...una oportunidad... ...disruptiva de mercado... ...luego cuando ya tengas eso... ...el próximo paso sería... ...generar... ...varias... ...ideas disruptivas... ...el próximo paso es... ...que... ...formes... ...una sola... ...solución... ...disruptiva... ...con las ideas... ...del paso anterior... ...entonces es como... ...bueno... ...aquí voy a mezclar... ...todo lo, todo lo que propuse el anterior, ahora lo voy a mezclar, pero ya generando una solución, ya no estamos hablando de ideas, bueno, sino que pongámoslo en práctica si esta es la solución que vamos a, a formar con esto. Y por último, pues como estos temas están enfocados a, a emprendimientos, ¿verdad? Entonces, en la última etapa nos habla de cómo hacer un pitch disruptivo, que capte realmente, que logres persuadir a los públicos, bueno, en este caso más es a posibles inversionistas, ¿verdad?, de, de tu producto. Entonces, básicamente, pues, con estos cinco pasos, si lo seguís y, y realmente lo pones en práctica, puedes llegar a realmente a hacer una revolución.
0: Bueno, me parece sumamente interesante elaborar una hipótesis disruptiva y justo lo interesante radica en eso, es una hipótesis, no simplemente es una coartada, no simplemente es uh, yo creo que, sino es una hipótesis y esto pues me hace pensar, en Guatemala decimos que no estamos disparando balas al aire, sino que realmente es algo que de alguna manera lleva cierta certeza. ¿Cómo podríamos generar esa hipótesis perspectiva o en este caso cómo la define el, el autor del libro?
1: Luke Williams cita también a un economista de la Universidad de Stanford, es eh, Paul Romer entonces hay una definición que Paul Romer eh, dio sobre sobre ideas entonces me, eh, me parece buenísima pues este Romer dijo las ideas son como recetas que usamos para rearreglar cosas y crear más valor y riqueza entonces me parece aquí esto como bueno, se trata de ideas se trata de, de ideas y, y al fin y al cabo cuando hablamos de hipótesis, en, en cualquier investigación sabemos que una hipótesis es, es un supuesto que hacemos y, y para eso hacemos la investigación y al final la, la podemos definir como es falsa o es verdadera nuestra hipótesis. Entonces en esta etapa inicial por eso hablamos de hipótesis, porque luego si, si te das cuenta en el paso 4, en la etapa 4 ya hablamos de una solución. Entonces ya pasamos de, de una simple hipótesis a realmente una solución entonces precisamente por esto en, en, en cuanto a, a la etapa 1 hay algo clave, hay un elemento bien clave aquí al, al hablar de, de esto hipótesis disruptivas ¿cómo llegamos a una hipótesis disruptiva? Dice bueno, hay algo bastante curioso y loco que dice, bueno, estar equivocado al inicio para estar en lo correcto al final entonces wow. ya solo eso te dice bueno, ¿de qué,
0: ¿de qué va esto? Bueno, o sea,
1: entonces precisamente ahí viene lo, como lo poderoso que tiene pensar disruptivamente
0: y a mí me viene algo a la mente y bueno, la verdad es que es, es interesante es, esta conversación porque si tomamos en cuenta lo que inicialmente nos comentabas disruptivo es algo que cambia drásticamente de dirección algo que lleva a esta dirección se frena acá y cambia me viene a la mente lo, lo difícil que de pronto pueda ser pero a la vez la gran oportunidad que puede haber al tener una hipótesis disruptiva que nos lleve por, por lo mismo a una solución disruptiva y a un negocio disruptivo y como esto es clave para la innovación pero lo difícil que es probablemente en ese inicio y creo que amarra con esta frase que nos decías hace un momento estar equivocado al inicio para estar en lo correcto al final porque dentro de un shock que pueda causar una disrupción es difícil tomar conclusiones. Y creo que aquí radica lo difícil de tener un pensamiento disruptivo, porque no es el flow de lo que la corriente tecnológica está haciendo, no es el flow de lo que de repente las tendencias de mercadeo están haciendo, sino es pensar de una forma diferente. Y cuando esa disrupción se da, o ese momento de colapso donde probablemente las industrias ya no van más, debemos tener una intuición tremenda para poder nosotros generar justamente una hipótesis. Y creo que caemos justo en que al inicio probablemente vamos a estar equivocados para posiblemente salir a modelo.
1: Sí, luego vuelvo a mencionar lo de los cambios incrementales. Y precisamente, digamos, en una hipótesis tradicional vas a seguir siempre esa línea de ¿cuál es el siguiente paso con este producto? Pero siempre en la línea tradicional. Entonces, Creo yo, pues, que esto es don, donde, donde el, el shock que tiene esto, el impacto, que, que la, lo, lo brusco de, 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 de la disrupción es precisamente eso. es una manera totalmente diferente de, de pensar. Luego viene la, la, la pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezamos con esto? ¿Cómo empezamos a pensar disruptivamente? Entonces, eh, en esta etapa inicial de crear una hipótesis disruptiva bueno, empecemos con una pregunta atrevida preguntándonos, ¿qué pasaría si? luego les dejas espacio en blanco y ahí pones ¿qué pasaría si? Y luego ya pones tu producto, tu proyecto pensando cosas locas o absurdas en este etapa inicial y precisamente ahí, es, es, creo que esto es, es lo, lo rico de esto y lo poderoso darte esa posibilidad de pensar totalmente diferente
0: Escuché varias veces, eh, mientras tenías tu conferencia en Maná de Vida, el término cambios incrementales. Y nuevamente vuelvo a escuchar ya varias veces el término cambios incrementales. ¿Cómo lo
1: vemos con eso? Digamos, hay industrias eh, que esos productos eh, lo que hacen, por ejemplo, lo, lo vemos a, en la industria de alimentos, seguimos consumiendo los mismos productos que cuando éramos niños, pero hoy la caja es diferente. Entonces, ¿qué cambió realmente el producto? Le incrementaron, o luego los, las presentaciones, ahora vienen de más gramos. Eh, los vehículos, ahora le, le, le hacen adiciones que realmente la experiencia de, de lo que es transporte no cambia absolutamente nada. Entonces, hacia eso, ahí por ejemplo en, en máquinas, bueno, este es, la, este es el último modelo y lo que tiene nada más es un color de pintura diferente a lo que eran las líneas anteriores, entonces a eso precisamente es lo de cambios incrementales, ahora en cuanto a incrementales hay, hay un riesgo ahí, es, un, es un, un error, digamos irte por los cambios incrementales es como ir en un camino que se va haciendo más estrecho, y cada vez te vas a esto más estrecho, y vas a llegar a un punto en que ya no puedes retorcer más tu producto. Entonces vas a estar como atrapado porque el camino se hizo demasiado estrecho siguiendo esa ruta de solamente cambios incrementales.
0: Podríamos mencionar el caso de la música, por ejemplo, el caso iTunes contra un vinilo o un cassette. ¿Esto sería un pensamiento disruptivo o podríamos decir que esto es un cambio incremental?
1: En cuanto a, a la, la, la industria musical... Es bien interesante esto, porque digamos la, la, la industria no vio venir y, y, y cuando apareció no le dieron la mayor importancia y incluso muchos artistas se volcaron contra, contra el formato digital y pues aseguraron pues que la industria como, como existía en ese tiempo no no iba a desaparecer entonces claro fueron cambios incrementales en la forma en que alma se almacenaba la música y cómo la reproducíamos de pasar de, de aparatos de sonido muy antiguos luego llegó el cd y pasó por todo esto claro y los vinilos que quedaron atrás entonces cuando apareció el formato digital no creyeron que o sea no se le dio la importancia y precisamente esa fue la disrupción Hoy en día consumimos la música de esa manera. Claro, luego vienen productos de nostálgicos como ahora que están regresando a los viniles, pero eso ya es otro aspecto. Pero hoy ya la industria cambió, ya se revolucionó la industria, la forma en que consumimos la música. Entonces, precisamente en ese mismo ejemplo podemos ver cómo fueron los cambios incrementales y cómo fue la disrupción.
0: Podríamos decir entonces que en el caso, digamos, de cualquier emprendimiento que, que cualquiera de nuestros o de escuchas esté llevando a cabo, diríamos, bueno, realmente la pregunta acá sería, yo simplemente estoy agarrando un mismo producto y lo estoy disfrazando de un diferente empaque, o simplemente le estoy agregando un servicio diferente o lo estoy comercializando de una manera diferente, pero no estoy revolucionando la industria del, al del alimento, por ejemplo si fuera el alimento, la industria de la educación si fuera la educación la pregunta sería eso, si estamos revolucionando realmente la forma en que estamos llevando el producto no tanto si le estamos agregando estamos incrementando el plus A, plus B, plus C y agregando cualidades al, al producto que estamos tratando de, pues, de trabajar
1: Sí, de definitivamente bueno, aquí digamos de este lado de se dan muchos eh, emprendimientos que son simple copias de, de emprendimientos ya establecidos y que han sido exitosos, entonces luego todo el mundo quiere venir y hacer algo similar creyendo que algo tienen de diferente, pero realmente en el fondo es exactamente lo mismo Entonces no estás haciendo nada realmente que cree que esté creando un nuevo valor o que estés aportando algo realmente de valor sino más bien hacer más de lo mismo
0: ¿Cómo podríamos nosotros de alguna manera entender que estamos, cuando hablabas justo que cuando trabajamos de, de una manera incremental o únicamente generamos cambios incrementales en nuestro producto, nuestro servicio, nuestro negocio y que se va estrechando esa brecha hasta llegar a un colapso? Lo interesante acá sería el hecho de poder anticiparnos a ese colapso y que creo que lo mencionabas también anteriormente pero ¿cómo podemos entender cuando una industria está llegando al colapso? y que llegue a ese momento de disrupción ¿habrán algunas características o cualidades? porque de repente alguien que, que hoy trata de comercializar CDs ya va tarde, y de repente dice, bueno, fíjese que si de todo modo no se vende ya lo sabíamos desde ese tiempo que no se vendía, entonces hay claves, hay indicadores porque hace un momento y fuera de micrófonos hablábamos acerca de Kodak por ejemplo como Instagram versus Kodak el negocio es lo mismo, ¿cuál negocio? el negocio es o el objetivo es plasmar momentos gratos o ingratos en algunos casos por medio de una fotografía y que hoy no precisamente es física, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma ver esos cambios que se van a estar generando o cómo esa brecha, como bien lo decías hace un momento se va estrechando?
1: bueno, en cuanto a eso y yo... Yo creo que digamos, la bueno, todos lo que persiguen es diferenciarse, entonces eh, siempre vas a querer, eh, aunque todos digan, bueno, mi producto es diferente, aunque el otro sea exactamente igual, pero todos van a querer diferenciarse unos del otro. El aspecto clave aquí es como ver realmente cuál es la situación, la situación en la que estás pero realmente la tenés que ver desde una vista muy amplia no, no solo, bueno, ¿qué, qué pasa con mi empresa sino realmente es como tener una vista desde el cielo y desde muy alto ver realmente qué es lo que sucede alrededor de toda tu industria de tu segmento o en la categoría donde, donde tengas tu emprendimiento entonces, por ejemplo, observaciones como bueno, en esta industria no ha pasado nada en tantos años Sigue igual Eso ya es clave Ya te dice mucho de eso Porque digamos que una industria Se quede por tantos años Igual Se me ocurre ahorita Mencionar la industria automotriz Nuevamente Puedes decir que ha cambiado? Sigue siendo el mismo medio de transporte Claro Con cambios incrementales Como Ah, qué cómodo es O sea venir y, y que ahora tenga conexión para que contestemos el teléfono realmente no está cambiando absolutamente nada de lo que es realmente ¿qué es un vehículo? es el medio de transporte luego, pero ahí podés ¿qué pasaría si... y se nos vienen estas preguntas locas como decir, bueno, ¿y qué tal si los carros no fueran solo un medio de transporte? entonces ya eso te está abriendo otras posibilidades y entonces ya estás metiendo otra, otros, otras
0: ideas a la industria automotriz o viene en mi mente casos como Uber, por ejemplo, que alguien seguro pensó ¿qué pasaría si yo montara la red más grande de taxis o de transporte comercial a personas sin tener yo un taxi en no, no sé si, si podría entrar como un caso de, de ejemplo en cuestiones disruptivas.
1: Desde, desde la pregunta, cuando alguien dijo bueno, ¿qué pasaría si sí, tal vez se, se le ocurrió? Bueno, yo paso bastante tiempo eh, con mi carro y mi carro está sin usarse y yo tengo este tiempo libre, ¿y qué pasaría si en ese tiempo mi carro me sirve para algo? Entonces ahí es donde viene la disrupción, ¿qué pasaría si? Sí. Entonces alguien se atrevió a pensar más allá de ver su carro estacionado y que realmente no fuera un taxista.
0: Y bueno, pues me parece interesante porque iniciativas, por ejemplo, como Uber, iniciativas, por ejemplo, como Instagram, que lo hablamos hace un momento y creo que hay muchas, más ¿no? ¿Sí? iniciativas como el hecho de tener una computadora en la mano quizás el asunto ya no es la comunicación el asunto es, por supuesto la comunicación va de cajón, pero es el asunto de tener un dispositivo tan poderoso como una computadora nosotros somos de la vieja escuela y sabemos de que lo que ahora tenemos en nuestras manos y la mayoría de gente tiene en sus manos los dispositivos que nos están escuchando esos dispositivos de hace 25 años no, es, no existían y hace 20 o 25 años hoy, un procesador 286 que por cierto mucha gente de la que nos va a nos va a escuchar, no sabe de qué estamos hablando, pero esa tecnología queda mucho más abajo de lo que hoy un teléfono tiene la capacidad de hacer, pero esto me viene a mí a la mente, porque creo que hay muchas ideas probablemente raras, disruptivas, seguro que las hay, de hecho vos y yo estamos en el asunto del emprendimiento y tenemos contacto con gente que está en emprendimiento y hemos escuchado probablemente vos en tu ambiente yo en mi ambiente, gente que tiene ideas que de pronto son raras pero hay ideas que funcionan y hay ideas que no funcionan
1: bueno hay algo clave también lo menciona Luke Williams y, y le hace énfasis a esto aquí tenemos esta frase de hacer las cosas solo por hacerlas eso no tiene sentido y no produce ningún valor entonces hacer cosas disruptivas o como decimos aquí, a lo loco hacer las cosas a lo loco no aporta valor y, y realmente es, eh, es hasta, pues, es algo repudiable estar haciendo emprendimientos realmente creyendo que son disruptivos y estar haciendo cosas absurdas realmente, pero que no busquen realmente producir valor. Entonces creo que por ahí van muchas cosas de por qué unas ideas funcionan y otras no. Porque no se trata solo de, bueno, aquí dice, bueno, empecemos con una pregunta atrevida, una idea loca, una idea absurda, entonces, uh, ah, hagamos disrupción del todo. No se trata también de eso, no solo es de, bueno, aquí yo veo una situación acá y voy a hacer una disrupción en este segmento, cuando realmente no tienes un, un, un objetivo de qué valor vas a agregar.
0: Me parece sumamente interesante el asunto de esto justamente del valor escuchaba por ahí o leía por ahí alguna frase que dice el éxito de, de tus finanzas o el éxito del grupo de caja que tú vas a generar va a depender y va a estar directamente relacionado a qué tipo de soluciones tú vas al mercado y creo que amarra muy bien con lo que estás diciendo recapitulando entonces diríamos que la pregunta clave y el inicio de todo esto es ¿qué tal sí? sí, esa es la clave ¿qué tal sí? luego determinar ¿Qué valor agrega esto a una industria? ¿Qué valor agrega esto a las personas? ¿Qué valor me agrega a mí? ¿Qué valor agrega a mi entorno? Luego observar esa brecha, esa brecha de industria, esa brecha comercial que hay, esa brecha de servicios, ¿cómo está y cómo se está cerrando? ¿Cómo se está ampliando o cerrando? Agregaría yo una cuarta característica. ¿Qué es lo que está pasando en este mercado? Bien lo decías hace un momento, ha, ha cambiado durante los últimos 10 años. ¿Qué ha pasado en esta industria? Creo que estas son claves para, para entender dónde y cuándo se puede dar una idea disruptiva. Segundo paso, y bueno, nos demoramos un, un tanto en esta primera hipótesis porque creo que esto es clave, porque partimos de eso justamente, de definir una, una hipótesis que si bien no es la correcta, nos acerque a tener un, un pensamiento sólido o una solución disruptiva, como bien mencionaste hace un momento. Luego hablamos de definir una oportunidad disruptiva. De mercado, después de todo este análisis
1: sí, sí en, la, en el segundo paso lo clave aquí es explorar lo menos obvio, aquí hay una, una cita sobre Francis Bacon entonces eh, él dijo en algún tiempo que los avances más importantes son los menos predictivos, los que menos se pueden predecir, son los avances más significativos, entonces vuelvo aquí, la clave explorar lo menos obvio
0: Así que el desafío en este caso sería nuevamente fuera de esa caja, fuera de, de la forma tradicional de pensar, buscar diferentes formas de comercialización, buscar uh, diferentes formas de servicio, y en mi mente hace años escuchaba acerca de un restaurante, creo que en Chicago, donde a la gente se le hablaba bruscamente, se le insultaba para atenderle, y que justamente el atractivo de este restaurante era eso, que... Estabas comiendo, te iban a insultar, te iban a, a probablemente a recordar a, a tu mamá o a tratar pues, de una manera horrible, pues eso no cabe en la mente de cada uno de nosotros. Pero justamente es como bien lo decís, explorar lo que nadie se va a aventurar a explorar. Sí,
1: explorar lo menos obvio. Pero yo creo que aquí igual voy a regresar un poco al tema sobre cómo realmente llegas a formular tu, tu hipótesis disruptiva, porque creo que. Luego ya eh, llegar a la, a, la segunda, a la segunda etapa de, de, de este proceso, de, de, de llegar a descubrir esa oportunidad. Creo que antes tenés que, que igual pasar por, por, por algunos procesos. Digamos, aquí tienes que, que ser claro realmente también, enfocarte en dónde querés hacer una disrupción. Entonces, porque creo que si no tenés claro eso, no puedes llegar a, a encontrar esa oportunidad de que, bueno, aquí hay una oportunidad. Primero tienes que estar claro en definir qué es lo que quiero, en dónde quiero hacer la disrupción. Entonces, como mencioné hace un momento, tienes que tener esa mirada amplia y ver realmente la situación de en el segmento o donde estés trabajando tu emprendimiento cuál es la situación y si realmente ahí es donde quieres hacer la, la disrupción entonces a eso te va a llevar a, a preguntarte de cómo poder realmente entregar una solución inesperada bueno aquí una forma fácil es o sea venir e identificar los estereotipos que hayan al respecto de eso, todas las industrias tienen tienen estereotipos como esta mañana cuando estamos hablando de paradigmas paradigmas están en todos lados y, y así se mueve ca, cada, cada industria. Siempre van a haber estereotipos que ya, ya se esperan, o sea, siempre van a haber estereotipos sobre el producto, sobre la interacción, cómo es la interacción que al consumir ese producto, cómo, cómo es que los clientes hacen para consumir tus productos. Entonces ahí ya hay ciertos estereotipos como, por ejemplo, en el alquiler de vehículos, el estereotipo era llegas a una agencia donde alquilan vehículos y tienes que firmar muchos contratos, entonces tienes que estar cara a cara con el cliente, ese es un estereotipo sobre esa industria los precios, eh, hay mucho, muchos estereotipos donde, ah bueno esto tiene que ser caro, esto tiene que ser barato entonces esas cosas identificarlas en tu industria te van a llevar a realmente ver qué oportunidades hay de hacer una disrupción, entonces por ejemplo igual en, en cuanto a a los productos. Por ejemplo, en el mercado de, de las sodas, un, un estereotipo es que la soda es barata. O sea, siempre, en cualquier parte del mundo, la expectativa es que la soda sea barata. Entonces, esos estereotipos es don, donde son claves también a la hora que quieras hacer o implementar un cambio disruptivo. Identificar esos estereotipos sobre el producto, sobre la interacción, sobre los precios... Sobre qué podés cambiar de ese producto que, que ya está estereotipado. Por ejemplo, en un producto podríamos decir la, la presentación de cosas que pueden ser o muy escasas y, y caras. O cosas que pueden ser gratis. entonces Hasta esas posibilidades puedes ver qué estereotipos hay sobre, sobre ese producto. Ya establecidos en la industria y en todas las industrias. pues O sea, no es de, solo con este producto, sino como o los hábitos de consumo muchos son estereotipos, entonces al, ahí es eso, digamos cuando tengas identificados todos los estereotipos, ya vas, vas a tener una mejor visión de, de la situación y ahí es donde puedes, bueno, realmente puedes llegar a la segunda etapa a decir, bueno, qué oportunidades hay acá.
0: Y me parece interesante y me viene a la mente el ejemplo de Southwest Airlines, que por cierto es una empresa que se ha mantenido generando ganancias y me parece interesante porque ellos tienen una, una forma de servir a su cliente totalmente diferente cómica, gaseosa hasta, hasta cierto punto y que esa es la característica de ellos me parece interesante también hablando específicamente del servicio tradicional al cual cualquiera de nosotros puede estar acostumbrado en una aerolínea viene a mi mente también y esto lo hemos conversado seguro vamos a tener un podcast respecto a ese libro específicamente Tony C., con el caso Sapos en ese servicio al cliente porque el estereotipo de la entrega a domicilio es bueno yo te entrego en dos tres días rompieron ese estereotipo ellos como modelo de entrega el estereotipo es me pediste un par te llevo un par no ellos llevaban dos o tres pares el estereotipo es si no te funcionan los pares me los devolves pero tu cliente tú como cliente o vos como cliente corres con esos gastos ellos rompieron con ese estereotipo y bueno, se sabe que ellos tenían un excelente servicio de gente, lo cual era una cualidad que los pues, hacía destacar. Exacto, entonces
1: ahí es donde donde empezaron, identificaron primero los estereotipos. El tiempo de entrega siempre es de tanto, de tantos días. Entonces, ¿qué tal si fuera en el mismo día? Ahí es donde ya estamos pensando disruptivamente. Entonces, digamos, las políticas de, de devolución de productos, está eso de que incluso hay una tarifa de un porcentaje, entonces no te van a devolver todo tu dinero si no te van a absorber algo porque lo devolviste. Sapos revolucionó totalmente eso. Precisamente al identificar los estereotipos de, de esa industria, en este caso, pues del comercio en línea, ellos revolucionaron totalmente. Pero no hubieran llegado a eso si no identifican realmente los estereotipos que ya existían en la industria
0: y el producto disruptivo en este caso fue el servicio porque probablemente el producto hubiera sido otro y hubiese podido ser otro siempre que ellos hubieran identificado ese estereotipo y sustituirlo por algo que fuera disruptivo en este caso pues el, el, el resultado fue un servicio disruptivo un servicio totalmente diferente a lo que la industria le daba a, a todos sus clientes
1: a mí me parece, siempre me ha gustado mucho en, en esto, lo que, lo que Tony creó en esta cultura de, de decir, bueno, hagamos este, el efecto wow, provocar eso, esa provocación, es lo que me parece fantástico e impresionante, que digamos, ese servicio al cliente que mencionas, que te deje eso, wow, generar ese wow en la gente, eso precisamente es, es totalmente disruptivo porque, en, digamos, en la industria como estaba antes. Y luego viene y, y él revoluciona eso porque ya luego los demás están viendo qué está haciendo esto tan bueno. Que, ¿Por qué se está convirtiendo en una empresa tan grande? Tan grande que Amazon lo vio. Entonces, bueno, esto definitivamente se y lo compra. You know? Entonces, eso me parece... El, uno de los mejores ejemplos al estar hablando, mira, los estereotipos eran esto, bueno, cambiémoslos, también eso me lleva a, a seguir en, con el tema de antes de llegar a, a la otra etapa de, de realmente ya ver las, las oportunidades, es bueno ya identificamos los estereotipos y ahora qué hacemos con esos estereotipos entonces aquí la clave es, bueno qué tal si los invertimos por ejemplo, lo, lo de la, lo que mencioné de la industria de las, de las bebidas carbonatadas o sodas como le dicen a un lado, la soda es cara eh, perdón, es, es barata, entonces cambiemos esto invertámoslo ¿qué tal si la soda fuera muy cara?
0: si fuera tu gerente diría imposible ajá,
1: entonces, pero luego date cuenta, te estás abriendo a otras posibilidades exacto, ¿qué pasaría si la soda fuera muy cara? y entonces aquí por ejemplo en cuanto a esto aquí dentro del, del libro menciona también pone de ejemplo esto con, con la industria de bebidas energéticas entonces totalmente encontraron los clichés o estereotipos que, que habían al respecto de, de la industria de las sodas entonces que bueno el primero de ellos que sea, bueno las sodas son baratas eh, otro estereotipo es que se espera que la soda tenga un buen sabor muy agradable entonces, ¿qué tal si invertimos eso? La soda ahora es cara. ¿Y qué tal si no sabe bien? O sea, que tiene sabor raro. Y en algunos casos hasta sabe feo. La horrible. Y hoy tenemos Red Bull. Y Red Bull revolucionó toda la industria de bebidas energéticas. Entonces, pero, ¿cómo lo lograron? Identificaron los estereotipos y los invirtieron. Eso es la disrupción.
0: Así que el desafío para la gente que nos escucha, para los amigos de NAR que nos escuchan, agarrando tus últimas palabras es eh, identificar esos estereotipos votar esos estereotipos sustituirlos por algo que genere esa, ese efecto wow, como bien, bien lo decías es ese efecto que definitivamente nuestros uh, clientes o la gente que está en el Salvador quieren estar con nosotros o ellos mismos traigan a sus amigos y recomienden lo que nosotros estamos haciendo que genere ese, ese efecto wow
1: Sí. Y, y en cuanto a eso Creo yo que no hay que perder de vista, por eso esta definición de, de Paul Romer sobre las ideas me parece valiosísima, porque cuando él menciona esto de dice, las ideas son como recetas que usamos para rearreglar cosas, para generar valor creo yo que ahí es donde no o sea ese efecto wow pero <ríe> que sea un efecto wow bueno porque igual le pueden crear ese wow qué pésimo servicio Ent entonces creo yo que la clave es no perder de vista que lo que tenés que buscar siempre es generar valor entonces que esa solución inesperada que se pretende al poner el pensamiento disruptivo en práctica que genere valor
0: y creo que esto de los estereotipos es bastante interesante porque creo que son como tratar de derribar esos uh, paradigmas industriales, paradigmas sociales, paradigmas culturales de que así se debe vender la soda, así se debe prestar el servicio de renta de videos, así se debe hacer esto, así se debe dar la educación, así se debe dar lo otro, y no precisamente, no creo que, que definitivamente esta conversación eh, va enfocada totalmente a eso en tratar de ver las cosas de una manera diferente, ¿hay algo más que debamos agregar para poder elaborar de veras una hipótesis uh, fuerte, una hipótesis uh, sólida que nos genere de veras una discusión que justamente cumpla con todo esto derribar un paradigma, aportar esos estereotipos agregar valor y todo esto que hemos estado conversando
1: Sí, sí quisiera agregar un poco más sobre esto eh, Estamos hablando aquí del ejemplo de la soda, entonces por ejemplo eso es, encontramos los estereotipos que había en la industria de la soda y luego los invertimos. Pues, bueno, ahora la eh, de barata lo pasamos a caro y de, de buen sabor a sabor raro. Entonces, hay otra forma también que puedes hacer con esos estereotipos que encontraste. Entonces, ¿qué puedes negar? Eh, digamos, eh, por ejemplo, le mencionaste lo del de alquiler de, de videos que existía antes. Algunos tal vez ni saben que antes eh, ibas a una tienda y tenías que sacar una membresía, pero tenías que ir personalmente y llenar un contrato. Te, tenías que ver ahí y... y que Lo chistoso de
0: todo era que hacías todo el proceso de inscripción y de repente, cuando ibas a buscar la película que deseabas, no estaba disponible. Solo estaba en la caja, eh. O
1: sea, sí, así. sí, 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 generalmente pasaba eso y luego tenías que. O luego te llevabas otra, no te daba tiempo de verla y luego cuando te tocaba devolverla, tal vez no la habías visto y te ponían un recargo por eso. Y
0: tenías que regresar el cassette porque ¿Es si no había una multa.
1: Sí. Entonces, digamos, alguien vio esos estereotipos que, que habían y entonces, bueno, retorció eso, los estereotipos que habían y dice, bueno, ¿y ¿qué tal si no hubiera papeleo? ¿Y ¿Qué tal si se pudiera ver cuando uno quiera y que no haya recargos por devolverlos? Entonces, bueno, me imagino que hubieron muchos más, más, eh, más estereotipos que lograron ver y hoy tenemos Netflix. Es otro, es otro ejemplo de, de cómo podés venir y agarrar un estereotipo que ya está establecido y que todo es bueno, así es la industria y dejémoslo así entonces, pero podés encontrar ahí y, y venir y, y negar, ponerte en uno bueno, aquí está este estereotipo pide esto, pero ¿qué pasaría si ya no lo pedimos? o este requerimiento que en esta industria sí es ¿qué tal si ya no lo hacemos así? ¿qué tal si lo obviamos? entonces hay, hay un aspecto adicional como qué puedes escalar de los estereotipos que encontraste de decir bueno qué puedes escalar de, de ese producto son como buenas eh, como buenos eh, ejercicios para, para que te lleven a encontrar realmente esa oportunidad por ejemplo qué es abundante que debería de ser caro perdón es de, qué es abundante que debería de ser escaso o qué es caro que debería de ser gratis entonces, ahí puedes ver cómo puedes cambiar eh, el aspecto de, de escalar de un extremo a otro. Tu producto de, de grande a pequeño, eh, que tenga muchas cosas, por ejemplo, las videocámaras. Antes tenían muchísimos botones, muchísimos, y eran cámaras grandísimas. Y luego, a lo largo de, de los años, hemos visto cámaras muy prácticas que traen un botón de encendido y y uno de apagado
0: iPhone, una revolución con los botones y decir Steve sí, yo, yo no quiero botón
1: Exacto, entonces ahí es donde a eso me refiero ¿Qué puedes escalar del producto? Este tiene muchos botones Pensemos disruptivamente ¿y ¿Qué tal si no tuviera botones?
0: Y ahorita que mencionabas el asunto de que hay mucho y debe ser caro Recuerdo que por el rendimiento que, que manejamos el rendimiento Pues viajo a México frecuentemente y me gusta siempre visitar el museo de diseño y justo en el museo de diseño en México, estaba viendo hace un tiempo unas piedras Y la piedra se llama The Pet, The Pet Stone Y la Pet Stone es una piedra, pero es tu mascota Entonces dicen, no le tienes que dar de comer No tienes que preocuparte por comprar la comida de la mascota Simplemente la tienes que atender, no la tienes que bañar si quieres salir de vacaciones no tienes que llevártela, si la quieres llevártela puedes llevar por no necesariamente y está justamente en el museo de diseño y está vendiéndose, el precio no lo recuerdo pero lo que sí recuerdo es que me pareció absurdo cuando yo lo, lo veía porque en mi mente y en mi cabeza y en mi mundo y en, con mis estereotipos o paradigmas definitivamente yo no compraría algo así y tampoco emprendería algo así, si de pronto viniera un emprendedor, me hace un pitch de negocios y me muestra esta idea, grandiosa idea, yo no entraría en ese negocio, pero requiere tener una mente diferente y pensar de una manera diferente para hacer algo de ese tamaño. Las piedras son abundantes, por lo menos en Latinoamérica las piedras son abundantes, quiere decir que este tipo que inventó esa idea tiene un negocio de recursos ilimitados.
1: Sí, este, ahí se aplica muy bien lo de pensar lo impensable. No ser el mejor vendedor de mascotas... Sino más bien el único que vende mascotas de, de piedras, de rocas. definitivamente un, un buenísimo ejemplo de, de pensar totalmente diferente a lo, a lo esperado... O, o los estereotipos que ya se tienen sobre, sobre las mascotas. Entonces, bueno, ¿y qué tal si las mascotas no tuvieran que alimentarse? Entonces aquí tiene la respuesta en, en este ejemplo. Hay un caso en un restaurante donde puedes ver en práctica todos todo estos estos eh, cómo poder trabajar con los con los estereotipos sobre la la, la industria y cómo puedes venir y hacer una nueva experiencia con, con esto por ejemplo eh, el estereotipo es llegas a un restaurante y siempre te van a dar un menú entonces de alguna manera digamos ahí ya hay el estereotipo en cuanto a la interacción con el cliente que llegas y es normal o, o lo esperado es que te reciban y te van a dar el menú del restaurante, entonces aquí la hipótesis disruptiva, esa pregunta loca sería ¿qué pasaría si en este restaurante se les da el menú a los clientes cuando se van? entonces luego ahí estás invirtiendo el estereotipo, porque el estereotipo es que cuando llegas te dan el menú y puedes ver, pero aquí la, la inversión hacia lo disruptivo es ¿Y qué tal si el menú te lo doy cuando te vayas? En esta etapa, suena absurdo. Luego, un estereotipo en cuanto al precio. Damos por hecho que los clientes pagan por el servicio y por la comida. Eso es, es como, bueno, o sea, no hay malo. ¿Qué propósito tendría? De Ajá. De y entonces luego aquí, en cuanto a, a lo que mencioné antes de... ¿Qué hacemos con esos estereotipos? Podemos invertirlos, como vimos en el anterior. Bueno, Neguemos algo. Entonces en este estereotipo que mencioné sobre, sobre el pago que hacen los clientes por la comida y el servicio, ¿y qué tal si a los clientes aquí no se les cobra por la comida y por el servicio? Entonces igual estás negando algo que aquí, bueno, se espera que paguen por esto específicamente, por la comida. Pues la hipótesis es, bueno, aquí... ¿qué tal si los clientes no pagan por eso en cuanto al otro ejemplo de escalar el producto hay ciertos tipos de, de, de restaurantes que la llegas y te ofrecen tres platos de, de comida precisamente por eso estás pagando, por tener eh, la experiencia de, de degustar de, de los tres platos entonces en cuanto que ese, ese cliché, bueno en este aquí se sirven tres platos, este es el estereotipo entonces, eh, ¿cómo podemos escalar este estereotipo? ¿Qué tal si en este restaurante se sirven 30 platos? Si te das cuenta, son, son ideas absurdas que esto es imposible, no, 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 no te hace sentido. Pues resulta que hay alguien que hizo eso en un restaurante. Este restaurante, el Bully, hizo precisamente esto con los estereotipos que, se, que hay sobre un restaurante y los cambió totalmente a un producto totalmente disruptivo. Pues este restaurante, de, bueno, creo que ya no existe como tal, el Bully sí existe como fundación, pero el, el restaurante creo que ya no brinda servicio, pero solo solo lo habrían, no estaba abierto todo el año, solo era una época del año donde estaba abierto, entonces eh, tenías que hacer una reservación para poder llegar, porque era, era tanto el éxito que, que tenías que, que pedir una reserva mucho tiempo antes para para poder tener esa, esa experiencia Porque solo la solo abrían de abril a septiembre y entonces eh, digamos llegabas y la experiencia eran 5 horas de, de pasar por estar ahí en el restaurante y a lo largo de esas 5 horas te iban presentando platos te, te presentaban 30 platos diferentes para que, para que los fueras degustando y esto tenía un costo de 320 dólares esa experiencia al final cuando terminaba tu experiencia de las 5 horas que pasabas en el restaurante Cuando te ibas te daban un menú con toda la explicación de todo lo que habías consumido Entonces si te das cuenta todo lo que, lo que nos pareció absurdo hace un momento Luego viene alguien y lo logra y, y realmente aquí no estabas pagando la comida en sí Estabas pagando tener esa experiencia Eso es algo fuera de, de lo tradicional Entonces eso es precisamente lo que pagabas con esto podemos ver bien cómo el identificar los estereotipos y luego puedes jugar con esto. ¿Qué se puede negar de esto? ¿Qué puedes invertir? ¿Qué puedes escalar? Interesante y
0: creo que, que justo con todo esto que hemos estado conversando, eh, las siguientes cinco etapas de este pensamiento de se contestan solas porque hemos estado hablando justo acerca de cómo definir la oportunidad de del al mercado y es esto, identificar estereotipos de pronto pensar de una manera diferente qué tal si eh, generar esas varias ideas que justo creo que hemos también estado conversando de alguna manera con estos ejemplos que nos estás a, platicando cómo formar una solución disruptiva en este caso no es alimento el que nos mencionabas hace un rato no es alimento es una experiencia culinaria y por supuesto cómo hacer ese pitch de negocios esa propuesta que llegó de tal manera que la gente la compró que la gente la tomó y la gente se hizo cliente y se hizo parte de ese servicio y tomó ese servicio
1: sí por eso por eso me, me enfoqué en esta, en la etapa inicial, luego cuando estábamos hablando de la otra etapa, pues, bueno voy a retomar esta porque se me parece que precisamente en, en esta etapa inicial es, es donde está la riqueza de todo esto, entonces ya las otras se, va, se van a dar, eh, si, tenés, se si tenés resuelto bien esto, tenés claro, eh, hiciste realmente tu tarea en esto, lo demás lo vas a poder llevar entonces creo yo que siempre la clave es, está precisamente en esto, o sea, cómo realmente llegar y, y elaborar esas hipótesis. Por eso es que, que regresé nuevamente y, y realmente todo lo que hemos estado hablando es, es precisamente en esto, estamos en esta, en, en esta etapa de, de, de proponer las hipótesis, porque si, si, no, si no resolvemos esta etapa no vamos a poder generar Realmente. ideas, generar claro. asociaciones o
0: sea, concretas claro, Ay, no vas a llegar a, a un pitch si no tienes claro esto totalmente, cuando yo te escuchaba hablar venía a mi mente algo, esto es algo contracultural mi discusión es contracultura, esa era una de las cuestiones que yo tenía por acá, mi pensamiento es que no precisamente que algunas veces probablemente la discusión sí es contracultural, pero creo que a veces también la cultura favorece a que se den estos pensamientos disruptivos mi idea, y conclusión personal, es que destrucción no es contracultura. Puede ser que la contracultura le ayude a la destrucción ¿Cuál sería tu opinión?
1: Sí, yo, yo no lo veo eh, tampoco como algo contracultural.
0: Puede ser a veces, creo yo también, pero no precisamente, no es la regla. Porque se trata justamente de pensar de una manera diferente, y que muchas veces la contracultura es eso, aunque la contracultura va en contra de todo lo establecido entonces por eso digo, quizás a veces se da como una, una cuestión contracultural, pero muchas veces también es a favor de, de, de la cultura lingualitana
1: me parece a mí que contracultura también a veces se toma muy a la ligera de ir contra la corriente, o como dijiste, contra todo lo establecido entonces eh, yo también eh, tengo la misma perspectiva que pensamiento disruptivo no es contracultura. Aunque claro, en al alguien podrá tener una perspectiva y podrá tener desde su punto de vista todos los argumentos que según él eh, califican para llamarse contracultura, pero creo yo que, que no, no, no le hace ponerle esa etiqueta, no, no lo convierte en un sinónimo de... ¿Otra,
0: Otra cuestión, disruptura no es innovación, porque si bien la innovación creo que si bien amarra con algo, amarra con el asunto de los cambios incrementales porque la, la distribución es un shock, un, un cambio de golpe, como bien lo decís la innovación es justamente esos cambios que se van agregando esto, se le agregó el color, se le agrega una aplicación al teléfono, se le agrega un hands-free al carro se le agrega tal cosa, tal otra cosa, creo que eso es la innovación pero la disruptura, creo que la disrupción, perdón, creo que es totalmente diferente a la innovación. Esa es mi percepción y mi pensamiento. ¿Qué opinión tenés?
1: Yo, yo veo que para que sea innovador, si es verdaderamente innovador, sí. tiene que ser disruptivo. ¿Cómo puede ser innovador si es más de lo
0: mismo? Pero que justamente, a veces eso se tilda como innovación. No es una verdadera innovación. Pero se vende como una innovación, aunque definitivamente no lo es. Yo comparto tu pensamiento. Creo que si algo realmente es innovador, definitivamente tuvo que pasar por este proceso de una hipótesis disruptiva.
1: Aquí me, me viene a la mente algo también, un, un, por decirlo de alguna manera, algo, un mantra que hay dentro de, de todo este mundo acá, dice. Y hablando de innovación, entonces, ese, en todo este emprendimiento, algunos dicen, mira, hay que identificar las necesidades que tengan eh, ese, ese segmento muy particular, y ahí vas a encontrar tu nicho, dale una solución a esas necesidades. Entonces, eh, en cuanto a innovación, eh, te puedes mirar decir, mira, si no está roto, no lo arregles. Porque igual que le puedes innovar si no está roto. Entonces, eh, pues no precisamente... O sea... Puedes innovar en cosas... Aquí... Luke Williams también... Pone el ejemplo de... Sobre una empresa... Que... Ellos vieron... El... Bueno... El, la empresa lo que hace es... Eh, ellos venden pintura... Pintura para pintar casas... Entonces... Eh, las latas de pintura... Tradicionalmente... Tienen una tapadera... Que es imposible abrirlas con las manos... Tienes que tener un desarmador... O un cuchillo... Dijo alguien esta mañana... Entonces... Tienes que tener eso... Luego... Eh, vaciar tu pintura en la bandeja eh, vas a hacer una manchazón sobre la lata y te va a quedar todo manchado entonces digamos ahí ves así como tenemos un estereotipo ahí ¿verdad? así es y no está roto es funcional así ha sido a lo largo de, de toda la historia pero viene esta empresa y, y ve que pues qué pasaría si tuviéramos una forma fácil de destapar la lata entonces vienen y con el equipo de diseño y, y transformaron su empaque y le pusieron una lata abre fácil que era de rosca. Y luego, al destaparla, tenía, tenía una. Pues la lata tenía como un, una especie de embudo para que cuando la, la vaciaras no ibas a hacer esa manchazón. Entonces, te digo, eso es, es, eso es realmente innovador.
0: Totalmente.
1: Claro, es disruptivo pensaron lo impensable, entonces yo así veo o sea, la innovación realmente tendría que ser disruptiva, porque de lo contrario no es innovador, entonces podrás decir, mira, eso es más de lo mismo, no es más de lo mismo, mira aquí la forma, el valor que te está dando no sé, si no tienes un desarmador a la mano para destapar
0: tu lata de pintura no la vas a poder abrir y justo creo que, que lo interesante de este caso que estás comentando es porque alguien puede patentar ese sistema y eso en sí, esa innovación en sí se convierte en un producto que se puede comercializar a otros distribuidores de pintura no es más de lo mismo
1: sí, o sea, en cuanto a cómo se despacha la pintura cómo, sí, la, sí, entonces, claro. eh, cómo la distribuyo acá si voy a repartir en otros botes en otras latas, en otros recipientes o cuando pintas con bandeja cómo, y aprovechar, porque digamos cuánta pintura se pierde solo por el hecho de que queda
0: manchado el bote Exacto y, y es que creo que eso es lo interesante porque realmente un más de lo mismo podría ser bueno ahora pongámosle la etiqueta diferente pero la etiqueta si es igual no te la va a comprar otra empresa pero eso sí seguro te lo puede comprar porque es una innovación realmente a la industria de la vidrio
1: claro es una innovación pero digamos desde, desde desde otro lado te pueden decir ahora innovamos ahora trae una herramienta abre fácil y que venga pegada justo con, con la lata de pintura y entonces traiga algún artefacto metálico con el que puedas hacer una palanca y destaparlo y eso lo llama innovación, entonces por eso te digo la innovación si es disruptiva si es innovación, de lo contrario es más de lo mismo
0: totalmente creo que ha sido un tiempo sumamente enriquecedor desafortunadamente el tiempo cuando estamos hablando de este tipo de temas como que no está a nuestro favor, pero realmente ha sido un tiempo sumamente enriquecedor amigo y amiga que nos escuchas, yo espero que este tiempo haya sido igual de enriquecedor como lo fue para mí. Tito, conclusiones finales recomendaciones finales para la gente que nos escucha,
1: más que recomendaciones regreso a la definición de Paul Romer sobre las ideas, pues las ideas son como recetas que usamos para arreglar cosas, para generar valor y riqueza es la palabra que no me había agregado para terminar de definir y riqueza entonces más que conclusión te dejo pues a la audiencia les dejo esta inquietud ¿cuál va a ser tu receta?
0: definitivamente una una gran conversación el desafío es ¿cuál va a ser tu receta? ¿cuál es tu receta personal de éxito? ¿cuál es tu receta personal de satisfacción personal? ¿cuál es esa receta que el mundo está esperando a degustar? como siempre yo te pido de favor que compartas este contenido en tus redes sociales que nos dejes un comentario. Recuerda que ahora estamos en la plataforma de eBooks o iBooks. Estamos en iTunes, estamos en Spreaker, en Podomatic y en Tuning Radio. Ahí nos puedes escuchar y buscarnos en todas estas plataformas como pensamientos de cambio. Este ha sido el episodio número 12 y te espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.